0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzman e esse é o MTGC, o podcast de busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, vamos conversar com o Thiago Seixas, do diário Planinalta. O Thiago é um dos produtores de conteúdo mais antigos na comunidade de Magic e faz vídeos e lives, além de ter ideias muito próximas do que falamos aqui no MTGC. Nessa conversa, falamos de Central Fest, futebol, LOL, Legends of Runeterra Terra e muito mais. Mas antes de começar, vamos para os avisos de sempre. Hoje eu quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital, focada em geração de resultados em vendas, usando as ferramentas de mídias sociais para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou geração de leads, a Lupa está focada em trazer resultado de verdade para o seu comercial. Aproveita e segue nossas mídias sociais, em todas elas é use, do verbo usar, lupa, use lupa, para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Mandem lá nos comentários que vieram do MTGC. Já que tu tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira... Temos planos no Padrinho e no PicPay a partir de um R$ 1. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br barra mtgc ou picpay.me barra mtgc podcast e escolher o plano que você achar que o mtgc merece. Inclusive os apoiadores da categoria Vizedrix, a lenda incompreendida pra cima tem seus nomes citados no mtgc. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz e Alexandre Prisma, muito obrigado pelo apoio de vocês ao mtgc. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. Agora, fiquem com a entrevista. Thiago, seja bem-vindo de volta ao MTGC, como é que tu tá, como é
1: que estamos, te apresenta aí, fala
0: do teu projeto, fala da tua vida aí. Eu tô,
1: cara, tô tô feliz de estar de volta com com esse projeto... Do MTGC renovado aí, mano É... E, pô, também chateado Demorou pra caraca pra me chamar de novo, cara <risos> Estamos aqui na quinta temporada Já, mano?
0: Ah, tu, tu apareceu na, na quarta temporada também Não tem muito o que reclamar, não <risos> É
1: verdade, é verdade, esqueci disso <risos> Aquele projeto foi maravilhoso o
0: é, que nós fizemos lá na Central Fest, né Que, inclusive, saudades Eventos <risos> Exatamente,
1: saudades, é, meus amigos esse ano de 2020 tá sendo difícil.
0: A gente tava lá na CentroFest, tivesse um narrador contando a história, ele ia falar mal eles sabiam que era a última vez que eles se veriam.
1: Nossa, verdade, <risos> verdade. A gente já tava fazendo planos pra gente se ver esse ano de novo, né cara? Sim, não eu e o Lierson já tinha acordado,
0: eu ia ficar lá no Lierson, nós, tinha to- nós ia sincronizar a chegada de avião em Guarulhos, ele ia vir do Panamá.
1: Caraca.
0: Nossa... Nossa, não, falou tá a vida, a vida virou outra coisa, né, meu? Sim. Eu... Mas né, acabamos de gravar um vídeo pro Diário Planinalta, né? E nós tava falando de Commander, e cara, a gente falou também depois em off ali, que na real tu tá voltando a se conectar com o Commander, né?
1: Sim, sim, é, é o que eu tava te falando, né? Tipo, eu, 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 sempre, eu sempre fui apaixonado pelo Commander desde que eu conheci o Commander, né? Porque, assim, quando eu voltei a jogar Magic lá em 2015, eu tinha o meu grupo meu grupinho de amigos de, de, de jogar em cozinha, que é basicamente o meu grupo de amigos da da vida toda, né? Alguns deles pararam o tempo, tinha outros antes que pararam e não quiseram voltar... Mas, enfim, o, o core ali do, do grupo, né, sempre foi o mesmo. E a gente nunca teve essa, essa pretensão, a gente, na, na real, a gente nunca foi muito ligado em match Competitivo. Eu passei a me ligar em match Competitivo porque eu entrei de cabeça no Magic quando eu voltei, né, a jogar. E, e por conta da produção de conteúdo, então eu passei a acompanhar os eventos na loja, passei a jogar o Friday Night Magic, eu passei a jogar PPTQ. Então, eu, come, eu voltei, assim, com uma vibe muito muito de, de competidor mesmo, porém eu quando eu conheci o Commander que o meu primeiro Commander foi da da Kalen, eu acho se eu não me engano, né, era um Bo, Commander Boros que tinha uhum. anjos e de anjos e gigantes, uma coisa muito louca, né? <risos> e, e eu não particularmente sou muito fã de Boros, não, não sei nem porque na época eu comprei, mas enfim, é mas eu me diverti bastante naquela época e aí depois começando aquela coisa de querer montar um deck de, de milar, porque eu sempre fui fã da, da mecânica é, e, e só que aí a gente tem um, um uma um paralelo, né, enquanto o Commander era uma forma de eu me conectar muito com esses meus amigos, uh, antigos né, de Magic, que não curtiam jogar em loja é, o Magic da loja o Magic de loja, o Magic competitivo me trouxe novos amigos, me fez conhecer novas comunidades novos grupos dentro do Magic então trouxe todo um mundo novo dentro do Magic pra mim, e aí o Commander ele sempre foi aquela coisinha ali, tipo que eu sempre gostei, sempre me, comuni- me conectei mas muito com, com um grupo só de amigos, sabe E agora, no... E aí, ao longo dos anos, eu fui montando um deckzinho, outro, etc e tal... Mas agora mesmo, nesse último ano, agora em 2020, principalmente por conta da gente ter... É, da gente ter ficado aí meio que de quarentena, meio, meio que presos em casa e sem eventos, sem nada. E no, nos eventos era um lugar onde eu jogava... Na real, eu acho que a, a, o único lugar que eu jogava Commander, sem ser com meus amigos antigos, era, era nos eventos, né? De Magic, os Magic Fest, etc, etc e tal. Uhum. Só que a gente passou a jogar Commander em casa, sabe? Que é uma, uma coisa muito louca, tipo... mano eu, eu eu nunca virei pro amigo meu qualquer amigo meu de médico e falei ou oh, Uh, liga o Magic Arena aí, vamos jogar uma partida foda-se, tá, tá ligado? Tipo, uhum. ou, ou então virei e falei pô, vamos jogar um modernzinho hoje apesar de eu ter deck modern e eu, eu sou apaixonado pelo meu, meu deck modern, mas eu nunca mandei mensagem pra ninguém, ô, oh, vamos jogar um modernzinho aí, tipo, liga a câmera aí, vamos jogar mas em compensação o commander não tipo, toda semana, toda semana eu tenho jogado o mesão de commander com alguém seja com meus amigos, seja com o pessoal que é inscrito do canal seja em live, seja sem se, 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 se sem live, mas se sempre tô jogando. E aí, me trouxe de volta essa coisa de querer montar decks, pesquisar lista, eu peguei os decks que eu tenho... Eu tenho vários decks pré-montados que eu mudo muita pouca coisinha, né? Normalmente, o que eu faço? Eu compro o deck pré-montado, eu jogo, jogo, jogo... E depois de um tempo, eu pego as cartas mais caras... Que, não, que eu não vejo que são, assim, cartas que eu vou querer no futuro... Eu vou ir vendo. Ou vendo pra outro jogador, ou normalmente passo pra loja pra pegar crédito... E aí pegar outras cartas pra outros comandos. Então, tipo assim, eu transformo uma carta em duas, três, quatro cartas, entendeu? E aí eu tenho feito muito isso ultimamente. Tanto que, nessa última semana... Eu acabei de montar, de remontar, na verdade, porque... É, eu tenho o Zur do há um bom tempo uhum. E minha primeira, a minha primeira ideia Com esse cara com esse carinha era Montar aquele deck stacks Bem, bem babaca, tá ligado? Bem, <risos> não quero que ninguém Bata em mim, não quero que ninguém Jogue mais de uma mágica, não quero que ninguém Faça nada. O jogador aí, de eu... Defend
0: jogando, Taxes Jogando Commander, né? É,
1: exatamente <risos> Só que aí eu, eu, tenho, eu tenho Atualizado um pouco minhas definições De Commander, né? Uhum. E aí eu, eu acho que, cara, um formato assim que eu brinco muito com o pessoal na minha live, né? Que às vezes pux, vira e mexe, surge alguém falando de aí tá o Commander, não sei o que lá. Eu falo, cara, é, pô, joga comander pra se divertir, mano. Tipo, uhum. pra ser babaca, tu tem tantas outras oportunidades da vida, tá ligado? Pra você ser babaca, Sim. tipo... E, e, e uma coisa que me chuta muito é, por exemplo, quando eu tô jogando Magic é quando não deixam jogar Magic. Sim. Então, sim. porra, mano, se você, tipo, ah, for fazer, vou jogar um monte de turno infinito, ou então fico meia hora jogando aqui o, o meu turno porque eu tô fazendo um milhão de coisas. Cara, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, vamos, vamos jogar um Magic mais, mais é, é, casual, mais divertido, mais, mais né, equilibrado. E aí eu decidi montar esse Zur, que basicamente é um Voltron. É, obviamente que ele tem um, um potencial de ser um deck muito forte, mas eu acabo, tipo, eu, eu botei bastante coisa nele que eu já tinha, né, então é, ele acabou ficando um pouquinho mais caro do que eu queria, mas não porque eu gastei dinheiro, mas sim porque eu tinha cartas aqui que eu achava que, ah... Pô, pelo amor de Deus, eu tenho, eu tenho esse, esse estudo rístico aqui, tipo, vou, vou deixar ele parado aqui na pasta. Não, vou não vou botar mas... no Zur, né, tá ligado? Mas eu não iria comprar um estudo rístico pra botar nele, entendeu? Isso! Tanto que, <risos> é, tanto que o, o, o valor do deck no final ficou, tipo, em 200, reais, tá ligado? Um pouquinho hum. menos, eu acho. For, 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 foi mais ou menos, foi quase metade do deck que eu peguei na loja, entendeu?
0: É, e, e, e assim, até tô, tô vendo que tá se aproximando um pouco mais ao jeito que eu vejo, Commander. Né? Como uhum. eu disse no vídeo, e eu, eu não vou dar spoiler do vídeo também, vamos ver o vídeo, <risos> mas é, é que eu acho que não tem jeito certo, né? Tem jeito de
1: cada um. Sim. Né?
0: E as pessoas às vezes tentam implicar que tem um jeito certo, né? Então.
1: Né? Exatamente. Mas, Nossa, enfim... isso, é uma, isso é uma outra coisa que me tira do sério no Magic, cara. Que é o preconceito que os jogadores de Magic têm... Uh, que os jogadores da comunidade que tem com relação a diversas coisas dentro da comunidade. E um deles é esse preconceito de, de formato ou de estilo de jogabilidade. Uhum. Cara, não é porque você é o, é o grinder da lojinha que tá jogando todo o seu FNM pra farmar seus créditos na loja, que você tem o, o melhor deck T2, etc, etc e tal. Que, cara, que, que você não. que você precisa, tipo. É... Não, não, não levar em consideração aqueles carinhas que estão ali no cantinho, é, jogando ali o mesão de comando deles e se divertindo pra caramba do mesmo jeito que você está se divertindo jogando sério, jogando com a melhor build né é, destruindo os seus oponentes os carinhas estão se divertindo pra caramba ali fazendo gr- falando groselha jogando carta de custo 10, tá ligado? É, enfim, tentando fazer um combo esquisito com 35 peças, então assim cara, é, é o cara do Legacy que quer falar mal do T2, o cara do T2 que quer falar mal do, do Commander, o cara do Commander que quer falar mal de não sei o quê uhum. Existem as piadas e as brincadeiras, e, e aí, assim, o Vini é muito parecido comigo, né? Que a gente sempre brinca de que Commander competitivo não existe, uhum. mas é, é uma piada que, até então, né pelo menos, não é algo... Tóxico, não é algo que tem o um intuito de, de enfim, é, atingir ninguém.
0: Ele, mas entra, gente... Ele entra na, na linha do, do Commander Não É Magic, que eu também e... acho, eu dou risada junto. Então, e...
1: É, eu, eu, eu já não gosto, assim, agora é. levando mais uh-huh. tipo, pra análise, né? Eu já não gosto muito do Commander Não É Magic, porque normalmente é, é, são poucas as pessoas que brincam. Uhum. Que tem, tem, tem algum... Que eu, pela minha vivência de lojas, no, assim, ao longo da minha vida, é, um pouco da experiência do Rio de Janeiro e de São Paulo, cara, normalmente o jogador padrão que fala que o comando não é médica é o cara que tem preconceito com o comando. E, ah, e aí bom, fala... Né? Fala de, assim... Mas a gente sabe que tem... Às vezes até o próprio comandeiro brinca, né? Que Sim. o comandeiro é médica, que é o é muito melhor do que médico, né? Então, enfim... Vai, tudo, tudo depende também de como se fala, né? Do momento que tá falando... Exatamente, exatamente... Até porque
0: é aquela coisa, né? Uh, tendo bom senso e um pouco de contrato social no Commander, né? Que é um, um assunto importante... Que uhum. é avisar a gente, meu, deck é competitivo como no turno 3... Tudo bem pra vocês... Uhum. E não ficar magoado se a galera falar, não, eu não quero jogar contigo, entendeu? Exatamente. <risos> Mas... Eu vou ser esse cara que vou falar, não, eu não quero jogar contigo. <risos> Exatamente. Mas é, é ter essa, esse bom senso, eu acho que talvez seja o nome, assim, de tu ver, não, cara, se tu entrar num torneio da lojinha, tu não tem também que reclamar que todo mundo tá com deck igual, tá ligado? Uhum. Porque, Exatamente. cara, tu se sujeitou a jogar o competitivo, no competitivo as
1: pessoas vão buscar o melhor. E às vezes só tem um melhor, né? É, é é muito bom você ser criativo, eu eu conheço poucas pessoas assim, dentro do Magic que eu tive conta até hoje, que são pessoas que sabem o que tá fazendo na hora de fazer um deck building, né? De criar seus decks, conheço poucas pessoas, inclusive uma delas... Uma delas é uma pessoa que trabalhou comigo lá no Rio de Janeiro... Que eu pô, eu, eu gosto muito dele, o Elker, né? Ah, sim. É, <risos> e que é um cara que adora fazer umas builds mirabolantes... Mas é um cara que sabe o que tá fazendo, saca? Uhum. É, enquanto eu vejo que tem muitas outras que simplesmente... ele só tem o preconceito de... Ah, eu não vou jogar com deck copiado. O cara jogar com o meu deck. E aí fica dando soco, né, em ponta de faca e, e sangrando a mão ali à toa, sendo que ele quer jogar um formato competitivo, que existe um metagame, existe um field, existe um estudo já, sabe, já é uma coisa consolidada e que não adianta, sabe, é muito difícil você entrar com algo fora do metagame e querer surpreender e querer ganhar, hum. talvez dê certo uma, duas vezes, mas a gente sabe que é a exceção da regra, né.
0: É, e se quiser fazer, vai, só que tu não tem direito também de ficar chineliando é, os outros, que ah tá, é. só ganhou porque tem o deck copiado do PV. Cara, sei lá, tu tá no torneio, tá ligado? Agora, no Commander, nós já estamos falando de uma outra coisa. É um formato de contrato social, né? É um formato que tu tem que falar. Olha, cara, meu deck... E, e cara, eu sou sou super honesto sempre, assim, até a galera que joga comigo... Eu até peço pra falar quando eu não fui honesto, sabe? Que nem esses dias... Foi sexta-feira passada, na galera que tá ouvindo, na sexta-feira retrasada, em live... Eu, eu não loquei a mesa, mas eu fiz. Eu, eu, eu joguei com o que deck da Vanifar que antes de entrar, eu falei: gente, no turno 4, se a Vanifar entrar e tiver um bicho, eu não vou ganhar, mas eu vou fazer um bicho gigantesco. Uhum. Eu vou até, o, até a curva 10.
1: É uh, o que eu carai. faço com ela.
0: tá Então, assim, ó, se, no, se eu baixar a Vanifar, ela virar a mesa, eu desvirar com ela, eu vou ter um bicho de curva 10. Beleza? Uhum. Beleza. Cara, eu expliquei o que o meu deck faz, tá ligado? Então, eu fui lá e fiz, né? E no fim, eu fiquei jogando sozinho por um tempão e é o motivo que eu não uso muito deck, né? Aham, uh-huh. é, uh-huh. Mas, assim, eu normalmente tenho essa coisa, tipo assim, a, a escala de 1 a 10, né? Minha dereve, minha dereve é um 7 pra 8, né? Porque, uhum. porque ela é o meu deck que eu fiz pra jogar contra os caras que tem os decks fortes, né? Sim, sim. Então, eu falo, gente, olha esse deck que eu fiz pra jogar contra-, contra quem tem deck forte. Ela é um pouco stacks, ela não é super stacks, ela é um pouco stacks. Uhum. Então, assim... Tudo bem eu jogar... Tudo bem que eu tenho eu tenho uma coleção de 27 comandos. Se os caras falar, não, eu não quero jogar. Beleza, pega outra, outra coisa aqui e vamos sim, lá. Sim,
1: sim. É. É. Eu, eu tenho mais ou menos feito isso também. É, por exemplo, eu tô até com três commanders aqui na mesa, né? Tipo, que eu, era os que eu queria jogar ontem, acabei só conseguindo jogar com dois. Eu tenho o Zur, uhum. o, o Senhor dos Frácteos e a Girina Kudro. Que foi o último commander que eu comprei, né? Uhum. É, o pré-montado. Comprei justamente porque... Aí tu vê como é que... Aí tem, existem cada motivação. Ah, Thiago, tu comprou porque tu ama a tribo humanos Porque o deck é muito legal? Porque tem um muito... monte... Não, não. Eu comprei simplesmente porque... A, a comandante, ela é ilustrada... Pela Magali a minha ah, ilustradora ah. favorita de Magic. Só isso. É, é por isso que eu comprei, tá ligado? E aí, o que, que eu fiz... Cara, esse deck do, da, da Gerina, eu basicamente tirei um monte de cartas que eu simplesmente não, não gostava, não, não ia com a cara dessas cartas, e coloquei um monte de outras cartas que eu tinha nas minhas páginas que estava escrito assim: humano, ou tinha, <risos> ou tinha alguma sinergia, tá ligado? Uhum. E eu, eu achei o deck. Eu não, não tive a oportunidade ainda de testá-lo dessa nova build, mas eu acho que tá ali pelo só nota 4, 5, sei lá. E eu acho que deve ser um deck bem engraçadinho para se jogar com decks. Mais ou menos do mesmo power level, entendeu? Aí vem pro, pro Zur, como eu falei. Eu não, eu não queria fazer um Zur muito apelão. Mas ele tá um Zur bem gostosinho de se jogar. E é, e é a mesma coisa que, que você falou da, da Vanifá Mano, se o Zur, Zur entrar na 4 e ele voltar pra mim... Você sabe que eu vou te bater e vou pegar uma, um encantamento que vai dar proteção pra ele. E aí, pra é. você tirar o Zur da mesa, você tá... Sabe? Você tem que fazer... Você vai ter que juntar os três ou mais Que tiver na mesa e tudo jogar tudo De uma vez só nele, entendeu? Uhum. É, e aí eu já acho que ele tá ele Num nível 7, nível 6, 7 Porque também não tem combo, não tem nada disso Sabe? Não tem, não tem nada, tipo, muito Sim. pesado E aí eu vou pros meus fracos Que apesar de ser um deck que pra mim é, é o deck que eu considero, tipo, minha coleção Assim, particular De fracos, que é minha tribo favorita e tal Tem várias cartinhas que são feitas Pra ganhar o jogo. Primeiro porque o próprio Comandante já é um tutor, né? Então, é. tipo, ah, beleza vou Você vai Você tá me batendo muito, então, beleza eu Vou tutorar um bicho de lifelink e vou ganhar vida Ah, você, <risos> o cara ficou ali eu, 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 eu Teve um que alguém gente jogou que o um amigo nosso Ganhou um milhão de vida Tá ligado? Ah, com bem aqui de vida Beleza, quanta vida? 3 bilhões Poxa, quanta vida, hein, legal E pra ir de comandante Tem que tomar quanto? Ah, vinte então tá bom eu tô, tô batendo aqui com o meu Com o meu o Com meu comandante aqui, que tá 11 barra 11 golpe duplo, beleza? É isso, tipo... <risos> então tem formas da a gente... Tem cartas que são as famosas staples de comando, né, e tal, pra deixar o deck um pouquinho mais uhum. é, competitivo, mas... Não competitivo, mas um pouquinho mais... é, Forte. Como é que fala? Forte. Hã?
0: Forte. É um de foco... é, nesse Consistente focado, né? Um,
1: focado é, um pouco em estratégia, mais consistente. Né? Eu, eu, o problema é assim, o, o grande problema é, não é nem o deck, o problema é o piloto, sabe? Porque se eu der esse deck na mão de, de algum jogador, uhum. que, que é bom ou, ou então que é focado em ganhar o jogo, ele vai olhar pro deck e vai falar, hum, tá, tem essa linha, essa linha, essa linha. Eu vou, tenho esse plano A que eu vou tentar fazer todo o jogo, esse é o plano B e esse é o plano C. Só que eu, eu não tenho isso com meus decks. Eu, meus decks é assim, tipo, eu vou jogar com o que vier tá ligado? E aí vamos ver, sabe-se lá o que é, vai acontecer assim mesmo.
0: Esse pensamento lógico, ele também não leva em consideração que pode rolar uma política, uma diplomacia que vai uhum. te tirar do jogo, tá ligado? Sim,
1: sim. Porque
0: tu não tá contra um só e isso é maravilha, né? Sim,
1: é, essa, essa é a minha parte favorita do Comando, né, cara? O pessoal brinca muito comigo, né? Principalmente meu, o meus, os meus inscritos que eu sou é, é, mal caráter e tal. Mas só porque eu gosto de fazer política, sabe? Eu falo mesmo, ó, se você não me atacar esse turno, na volta eu não vou fazer nada contigo. Se você não matar meu bicho, na volta eu não te ataco e tal. Então, tipo assim, esses contratos que a gente vai fazendo ao longo da partida, tá ligado? E e muitas vezes eu falo, às vezes eu, tipo, eu não faço muito questão de ganhar, mas eu faço questão de, tipo assim, mano, se eu não vou ganhar, eu pelo menos vou... Tentar decidir quem vai ganhar. Então eu fecho um contrato contigo e fala assim, ó. Eu não vou ganhar essa partida porque tá ruim pra mim. Mas ó, (risos) se tu me ajudar, eu eu te ajudo a ganhar.
0: (risos) Bom, Thiago, vou fazer o seguinte: eu vou buscar uma cerveja, vou deixar isso na edição, hein? Vou buscar uma cerveja, daí eu volto e a gente vai trocar de assunto. Maravilha.
1: (risos) Aberto. Barulhinho bom, barulhinho bom. Aqui ó, vou servir então, peraí Boa Pior que eu tava tomando cervejinha, a gente tem que começar o nosso papo Mas era a última da geladeira aí Iiii. Tururu, né? Ficar só na vontade agora
0: Não, ontem ontem eu joguei comando e fiquei só na vontade também Então eu tô, tô na... Sei
1: tá como matando é. essa vontade hoje
0: Mas é seguinte, cara O que que foi o Gathering Experience Dentro daquele evento maravilhoso Que foi o Central Fest, coisa mais maravilhosa
1: Pô, cara, foi muito bom, né, tipo, quando, quando o pessoal teve a, a, o projeto de, de fazer essa final do Latam Magic Series aqui em São Paulo, na Max Arena, e aí muito querendo rivalizar com, com o Magic Fest, né, a gente sabia que em tamanho a gente não ia chegar perto e tal, e... E, obviamente, tinha muito mais a, a, pra você jogar os eventos competitivos, assim, ali. As finais você tinha que estar tá classificado, diferente de um GP que, se, que qualquer pessoa pode ir pagar e jogar na hora. É, uhum. Mas eu, 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 eu pensei, né? Tipo, fazendo parte da organização, eu pensei que, tipo assim, cara, não daria pra fazer um evento daquele. Na, na, na verdade, é. Já que estamos fazendo um evento desse porte, por que não realmente fazer algo... Para a comunidade. Só que, como a gente sabe, cara, a comunidade do Magic é muito diversificada. E eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. E o que, que, que eu pensei? Eu não quero fazer um evento para mim. Até porque eu não, não, nem ia poder aproveitar o evento, né? Porque eu ia trabalhar o evento todo. Mas uhum. eu quero fazer um evento para a comunidade. E nada melhor do que chamar a comunidade para fazer o evento que ela quer. Então, obviamente que. Pro, provavelmente é algo que não vai agradar todo mundo, nunca, nada vai agradar todo mundo, mesmo que você queira agradar todo mundo, você não vai conseguir, mas quando, quando eu chamei algumas pessoas que, eu, que são muito ligadas aí, que eu gosto muito, né, para participar, como você, a Bianca Lucian, a Tut, fora outras pessoas que informalmente é, trabalharam ali também naquele, naquela, naquele espaço, né, Uh, porque era um espaço de comunidade, então eu desde, desde o começo deixei bem claro, assim, bem aberto que quem quisesse participar da, da, do desenvolvimento né, daquilo poderia. E, e deu certo, cara. Eu acho que o nosso grande, o grande vilão de tudo foi o tempo. A gente teve um tempo muito Sim. ridículo, para se dizer o mínimo, para produzir o que a gente queria produzir, né? Mas... Eu acho que eu comprei
0: minha passagem para São Paulo... Sem ter certeza do que ia ser por setembro, assim, o evento era dezembro.
1: Eu queria trazer, (risos) trazer muitas pessoas, eu eu, eu queria ter trazido a a Meg pra... Porque a gente teve um concurso de cosplay, né? Queria ter trazido a Meg pra ser nossa... nossa, Não só jurada, mas a nossa viabilizadora desse desse projeto em si, porque a a Meg é uma grande... É um grande ícone, assim, pelo menos pra mim, né? Da comunidade brasileira de, de, de cosplayers, de Magic e tal. É, e é uma grande amiga também, alguém que eu, eu confio bastante. É, queria trazer o André que querendo dar o maior youtuber né, é, de Magic do Brasil. Queria ter feito uma coisa muito legal. Mas assim, se a gente tivesse é, tido tempo de elaborar o projeto e corrido atrás de patrocínio, eu tenho certeza que teria sido muito melhor. E aí, aí aquilo, né, tipo... Tudo que aconteceu no passado foi meio que um teste. Aí a gente pensou, pô... Tudo isso aqui deu certo, mesmo Apesar de todos os pesares E agora a gente vai ter um certo tempo pra fazer Tudo isso aqui pro ano que vem e se preparar né? Pra, pra abril desse uhum. ano Que era quando a gente ia fazer A, a segunda Final né, do Latam Magic Series Ia ter não só no Brasil, mas ia ter Em dois outros lugares também da América Latina E aí a ve- veio Acontecer o que aconteceu Ficamos sem, sem Magic Fest Sem Central Fest Sem Fest nenhuma, né?
0: Não, e daí eu acho que, assim, primeiro primeiro falando sobre sobre o Gathering Experience, porque eu tenho tenho um post meu no meu Instagram pessoal até, que que eu postei do lado da plaquinha, assim, Gathering Experience, e eu falei, pô, foi um um dos dos eventos que eu mais me senti acolhido, né, lógico, eu eu trabalhei, digamos assim, na staff, não contratado, mas eu botei... O meu sangue suar e lágrimas porque eu queria Que aquilo rolasse, né? Eu queria Sim. que aquilo funcionasse uhum. uh, Inclusive estou falando aqui Com o meu incrível playmatch de Steph aqui, Maravilhoso <risos> Por causa disso, né? Mas é, cara, eu, eu, eu me senti tão bem nesse evento Muito porque O evento, cara, se me pedissem pra fazer Um evento de Magic seria aquilo, entendeu? A parte do Gathering ali porque eu, eu pensaria em um, em um ambiente aberto com mesas pra galera jogar, sabe com Sim. Uh, arte, com, com ali tinha o Cian e a Bianca fazendo um trabalho maravilhoso de curadoria sabe, aham uh-huh. E, e eu fiquei mais, assim, na parte de fazer as coisas acontecer, né? <risos> fazer um, um cronograma com as pessoas, pra ter espaço as pessoas se produzirem. E aquilo foi maravilhoso, assim. Tipo, quando tu me contou a tua ideia, eu acho que isso foi uma coisa que... Eu e tu temos, temos muito, assim, uma conexão de ideia e de... Um pouco de filosofia, assim, com o Magic, né? Aham. Uhum. E, uh, e quando tu me contou a ideia, foi muito fácil pra mim entender e, e comprar ela, porque... Tipo, assim, fazia todo sentido pra mim, né? Tipo... Cara, um espaço pra gente jogar Commander Make de boa, sem ser enxotado, né? Porque quem já é, foi Fest É, o espaço Fest, que sabe?
1: era feito aquilo e você não precisava pagar, né, cara? Que era é. o principal, tipo... Pelo amor de Deus, né, cara? É, e foi engraçado que, assim,
0: em novembro daquele ano, né? Uh, tinha tido um Magic Fest e ele tinha, ele tinha um Command Zone, né? Sim. Só que o Command Zone era 300 reais, tudo bem que o Sol Ring hoje vale 300 reais, não só a gente vem junto... Mas, uhum. assim, era, uma, era, uma, era um, um evento caro que pouca gente poderia pagar 300 reais pra entrar ou estava disposto pra pagar 300 reais pra entrar. Uhum. E daí era a desculpa, assim, não, mas tem mesas pra vocês jogarem Commander. Tá lá, ó, 300 reais pra vocês entrar né? Sim. E, e daí tava eu, eu lembro tava eu, a Bianca e o Cian lá dentro e mais ninguém. A gente queria jogar com os nossos amigos e nossos amigos não estavam lá Sim, dentro e nós a grande dinheiro. parte
1: das pessoas que compraram é, é, por incrível que pareceram lojistas que compraram pra pegar o Sol ring pra viver. É, é verdade. Basicamente isso.
0: E daí o que rolou foi que a gente juntou uma galera... E fomos todos lá pro fundão, né? Uhum. As mesas livres pra jogar. E aquilo chamou a atenção da organização. A organização quase nos mandou embora. Uhum. né? Depois a gente ficou sabendo. E, lógico, não nos mandaram. Eu até agradeço a organização brasileira que segurou a barra, né? Sim. <risos> porque os gringos queriam nos mandar embora. Mas uhum. é porque a gente tava ali só se divertindo, sabe? Em mesas que não estavam ocupadas. E se alguém quisesse jogar um torneio ali, eles poderiam nos tirar dali, né? Sim, então... sim. Uh, mas, e daí tu tinha sempre esse medo, sabe? Estamos aqui se divertindo pra caramba, mas a qualquer momento pode vir alguém aqui com uma slip de torneio e dizer, cara, aqui é a nossa mesa. Exatamente. Valeu. E lá no Central Fest tu sentia, não, eu tô no meu lugar, sabe? Aqui é o meu lugar. Eu vou jogar, eu vou brincar, vou dar risada, vou ali gravar um podcast, vou ali. <risos> a gente fez o TC do Magic ali com,
1: com o Anzai sim, também, cara, ficou maravilhoso. Sim, galera muito criativa, né, mano? Eu fico muito feliz. Com com essas coisas, assim, que o pessoal tem realizado, porque sai dessa mesmice, né? Assim, eu não tenho particularmente nada contra, inclusive eu produzo esse tipo de conteúdo, mas você sai daquela mesmice de só produzir gameplay, 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 né, cara? Quando a a, a comédia se junta pra fazer coisas divertidas, é bem legal também, né?
0: É, e saiu um dos melhores episódios do MTVC, na minha opinião, que é aquele... A abertura da quarta temporada, ele é um episódio muito marcante, porque... as aberturas de temporada sempre foram uma uma pauta chata e com pouca audiência e e naquele dia com um monte de gente sentindo essa essa emoção que eu tava sentindo eu pensei, não, eu vou fazer uma coisa diferente hoje e daí a gente fez lá aquele o que o Magic significa pra você, que foi inspirado num vídeo do Thiago e que foi maravilhoso, assim, um monte de gente participou lá dentro, o Lielson me emprestou o microfone dele, a gente conversou com os uruguaios, aqueles que foram foram até as finais do do Latam, então assim, ó negócio de outro mundo, assim, uma estrutura fantástica e foi, nossa, eu não sei nem descrever, assim, o que foi aquele, aquele dia, aquela época ali, em dezembro, né, e que nem eu disse, se tivesse um narrador pra contando a história, mal, eles sabiam que não iria haver triste, <risos>
1: tristemente. triste,
0: pois é, né, e, e que e que loucura, né, foi um bom jeito de, entre aspas, encerrar né, não encerrou, vai voltar mas não agora, e, inclusive se estão dizendo pra vocês que tá no fim da pandemia, não tá é, tá, pelo, mas... amor de Deus, <risos> pelo
1: amor de Deus, pessoal pelo amor de Deus
0: mas, né, já que tem gente falando, isso é, é um bom jeito de, de falar. Mas, cara, aquele evento foi maravilhoso, inclusive. Quem, quem é de São Paulo, eu sei que é o grosso da minha audiência, é de São Paulo. Esperem uh, quando for ter de novo que eu vou fazer questão de estar lá. E espero que a gente faça mais um evento legal desse jeito, assim, e, e traga essa, essa emoção toda pra todo mundo, assim, porque foi. Cara, foi, foi único, assim, foi um sentimento bem único, assim, que nem eu falei que o Commander é... me trouxe aquele sentimento de infância e aí também me rolou isso, sabe?
1: É, assim, agora, não, não, querendo, não querendo jogar água no chope, no mas talvez já fazendo uhum. isso, é, eu não sei, sim eu, eu não sei se eu tenho esperanças de que a gente vá ter mais um evento como aquele do ano passado, assim. As coisas
0: mudaram muito, né? É,
1: cara, mu- tão, tão mudando muito, né, Vini? Uhum. Tipo, é... Porque, tipo, nesses últimos meses, cara a gente tinha muitas convicções que foram caindo uma atrás da outra, sabe? Então, uhum. a gente não sabe, por exemplo, porque qual que era a nossa cabeça, né? Qual que era o nosso pensamento? Ah, você vai ter um tempinho aí e talvez aí no final do ano tudo esteja voltando a, a, a funcionar normal. E aí a gente percebeu que não ia, não ia rolar isso. Ah, então, uhum. a nossa nosso pensamento agora é a gente vai ter esse, esse tempinho aí E aí, começo do ano que vem, tudo vai voltar ao normal. Mas a gente também não sabe, sabe? E e, e por mais que eu não queira ser negativo aqui... Não, mas é importante. A a gente não sabe o quanto que a Wizards vai estar disposta Hum. ano que vem apostar, voltar a apostar nesse tipo de de iniciativa, sabe? A gente não sabe também se... A, por parte do Brasil né, as pessoas que, que organizaram, que, que trabalharam a gente não sabe o quanto hum. que essas pessoas vão continuar dispostas a, a manter esse projeto, a, ent, entendeu? então assim, para ser muito sincero eu acho que nesse momento a gente tá num cenário muito de incerteza assim, sabe? e, e eu não, não sei não sei se eu consigo ser uhum. positivo com relação a isso de verdade
0: é, não, e, e tem, que ser, tem que ser realista, na real, né? Uhum, Porque, uhum. Uh, cara, eu sou formado em administração, a, a, a incerteza é a pior inimiga do, do empresário, né? Uhum. Então, e fora que tem gente morrendo, né? Então, não é a hora de pensar nisso, né? É,
1: é, é, é complicado, <risos> é. É complicado.
0: Mas, assim, se for no Central Fest, se for no Magic Fest, se for uh, num churrasco que a gente fizer, no... <risos> qualquer no fest qualquer lugar, aí cara, uh, espero ter oportunidades como aquela pra galera se reunir e sentir o Magic uh, como como eu vejo ele sabe, Sim. eu acho que foi o que aconteceu ali, sabe, até porque tem essa conexão que a gente falou antes, né, uhum. uh, eu acho que tu vê o Magic de uma forma muito parecida como a que eu vejo, sabe, tu já teve um, uma época pra player wannabe, né
1: é, tive né mas <risos> eu também tive é, aí tá a tristeza da realidade bateu pesada né? eu, eu, eu engraçado que o meu primeiro PPT que eu fiz top 8 fui para semifinal e eu tava tipo super animado bah. jogando jogando com um deckzinho meio fora do meta game e cara super divertido só que cara eu, eu tenho eu tenho muitas coisas na vida assim que vão contra é, eu eu não, eu não sou o Eu não sou o jogador nato, tá ligado? Nenhum jogo nessa vida que que eu jogue, tirando Stop e Mímica, que são meus dois (risos) jogos favoritos e que eu eu sou ultra competitivo, porque são os únicos jogos que eu consigo ser ser bom, assim, nato, né? Sem falsa humildade. Mas tirando esses dois jogos, todos os outros jogos, eu sou tipo... Cara, se eu não me dedicar muito, entendeu? Principalmente card game, né? Que é um negócio que que, que mexe com muita coisa Você tem tem que conhecer de estratégia Você tem que conhecer o deck que você tá jogando Você tem que conhecer o deck contra o que você tá jogando Cara, é... muitas Muitas variáveis Porra, probabilidade Então assim, é uma coisa de louco De louco, sabe? De louco Então, eu admiro muito Tem algumas pessoas que eu conheço Que são tipo... Cara, consegue ser bom em vários jogos, o cara ele era bom no no, no, no Magic, aí ele foi jogar Hearthstone, ele é bom no Hearthstone, aí ele vai jogar Legends of Runeterra, ele é bom no Legends aí ele vai jogar no League of Legends, ele é bom no... porra, tem alguma coisa que você faz que você não seja bom, amigo? tipo me ajuda assim, <risos> tipo você em é alguma coisa, né? não é possível, tá ligado? tipo, sei lá na sua vida amorosa, pelo menos, deve estar tudo errado, pelo amor de Deus. Porque... <risos> Porque não é possível que a pessoa seja tão boa assim no jogo e o resto também em todas as outras coisas da vida. Mas enfim. É. É... Resumindo, resumindo, é isso. Tipo, eu, 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 eu muito rápido eu me desiludi, né? Com, esse, uhum. com essa parte do, do profissional. É... E, cara, fora que minha, minha praia mesmo é a produção de conteúdo. E, é. e eu vi que, tipo, pra ser um produto de conteúdo, você não precisa ser um jogador mega competitivo. Você não precisa nem ser um jogador bom de verdade. Você só precisa é, ser apaixonado pelo que você fala, pelo que você é, produz, entendeu? Basicamente isso, cara. E não dizendo que os produtores de conteúdo não são jogadores bons,
0: né? Mas que tu não precisa ser bom pra produzir conteúdo. É, exatamente. exatamente. Que, que tem uma visão... Duas visões, tá? Uma visão que é... Os caras que produzem conteúdo jogam mal, né? E daí tu vai jogar contra o tio Vini e tu vê que tipo, o tio Vini tem um belo conhecimento do jogo. Uhum. Né? Tu joga contra, contra o André, contra o Guma. O Guma, então, nossa... Uh, e tem uma outra visão que todo conteúdo tem que ser ensinando a jogar, sabe? Uhum, que também não, não faz muito sentido, tá ligado? Não, é,
1: tipo, se você não. Cara, se você não for novato no jogo e você vai pro meu, pro meu conteúdo, por exemplo, tanto no, no, no YouTube quanto na Twitch pra aprender alguma coisa, você vai se frustrar. O meu conteúdo é totalmente de entretenimento, de informação, uhum. de, de várias coisas, entendeu? E, e a última coisa que o meu conteúdo é é. Coach. Tá, né? Tipo, é, eu, eu tenho muita preocupação, muita preocupação com a galera novata. Eu, eu acho que eu consigo atrair um público muito novo, assim, com o com, com meu conteúdo. Inclusive, tipo, vira e mexe, eu recebo feedback de pessoas que ou estão voltando pro jogo ou estão começando o jogo e estão seguindo o meu canal. E aí eu tenho muito cuidado para ajudar essas pessoas a, a, a crescerem, entenderem, conhecerem melhor o jogo, conhecerem a. A, assim, a, as coisas básicas, porque o básico a gente consegue passar, né? Tipo, querendo ou não, cara, gente, eu jogo Magic, pô, desde, sei lá, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Cara, alguma coisa aprendi jogando, Sim. saca? É, eu posso não ser o melhor jogador de Magic que, que, eu, que, eu, que eu gostaria, mas eu tenho um conhecimento muito grande, então eu acho que eu posso ajudar muitas pessoas, né? E é uma coisa que às vezes as pessoas não enxergam. Eu acho que. Eu, eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, elas querem se provar primeiro como grandes jogadoras pra aquilo é. para aquilo validar ela ser um produtor de conteúdo. Eu tenho visto muita uhum. gente ao longo dos últimos anos nessa vibe, sabe? Ela precisar mostrar pras pessoas que ela sabe jogar. Para poder validar, para as pessoas ou para ela mesma, talvez, validar o conteúdo que ela produz, mas eu acho que não, não é assim que, que as coisas andam, não, para ser bastante sincero.
0: E conteúdo pode ser entretenimento, tanto que o NTGC tem dois anos e meio e a gente fala pouquíssimo do, do jogo, né? A gente uhum, fala muito uhum. do que serve o jogo. Sim. Mas, Sim. enfim, outra, outra coisa que eu queria falar contigo é da te dar um direito de resposta aí, né? Porque a gente. Que no último, pronto, no último conversa é, aí, ó. É, é. <risos> Tá certo. <risos> e aí vai rolar a mesa redonda, eu, tu e Rodar?
1: Tem que rolar, né, cara? Nossa, <risos> muito engraçado um gremista doente, um flamenguista <risos> doente, um corintiano doente vai ser uma coisa muito engraçada eu gosto muito do Rudá e, e você também, né, porque sempre nos nossos papos de Magic a gente consegue é, fazer alusões, né, comparações com o mundo futebolístico né, pelo qual a gente é apaixonado uhum. e é uma coisa engraçada porque assim eu conheço muitos amigos que gostam de Magic e amam futebol, mas eu também conheço muitos amigos que jogam Magic e odeiam futebol ou, ou uhum. não odeiam, mas assim, fica que aquele é, é, tipo... Ou sabe? uma diferença, né? É, tipo... Mas as pessoas têm que entender, cara, que você, gostando ou não, o futebol é cultura brasileira, sabe? Demais. É, né? Porque Nossa. você não, não sabe o nome de um jogador de nenhum time brasileiro, que você não sabe quem é o Neymar, por exemplo. Que você não sabe, sabe, quem... Que você não, não sabe, tipo... Quem o que que é Libertadores? Campeão... É, quem foi o campeão <risos> brasileiro do ano passado, Mengão! É.
0: <risos> e da não América, porque... né? Que é mais importante. Exato, é.
1: Não é porque você não tem esse conhecimento que, tipo, o futebol não é algo importante, tá ligado? Então acho que eu, eu vejo algumas pessoas meio torcendo o nariz quando a gente traz essa brincadeira de comparar, fazer, fazer brincadeiras de envolvendo Magic e futebol. Mas eu acho que é só uma, um certo preconceito, talvez, por ser algo de, de massa, né? algo popular, né? Exatamente, exatamente. Não é? A conversa com o Rudá foi muito aprofundada, porque o Rudá
0: é né, sociólogo, então, Sim, o, Rudá o é negócio foi longe. Mas assim, eu acho que traçando as analogias, né? O, o futebol. Ele é um fenômeno cultural que nem precisa ser estudado como um fenômeno cultural. Ele é um uhum. fenômeno cultural. É, tu vai ele... no estádio e tu vê tudo que é gente, entendeu? Uhum. Ainda mais, se fosse no, nos anos 2000, aí ia ser mais fácil, né? Eu lembrei eu indo na Série B em 2005 lá e vendo o Grêmio ganhar de 4x0 do São Raimundo do Amazonas. <risos> e, tipo assim, tinha gente de tudo que era tipo ali junto comigo, sabe? Uhum. E isso é muito louco. No Olímpico, na, na, e essa é a diferença, né? Na... na... Na, na arquibancada de cimento, né? <risos> sim, sim, verdade. Caraca, E Mas é. Eu acho muito louco isso, porque uh, tem gente que curte futebol e tem gente. E que, e que curte médico ao mesmo tempo, e tem gente indiferente, e tem gente que não gosta por ser mainstream. Mas eu acho uhum. que eu não vejo. Pessoas tão identificadas com os dois temas quanto nós três, por exemplo, sabe? Talvez deve Sim. ter gente aí. Se tiver, por
1: favor, me dando é, um uma cara, mensagem. Um cara que eu vejo comentando muito. Assim, não, alguns caras que eu tenho certo contato que eu sei que gostam pra caramba de futebol. Por exemplo, o Vili é flamenguista ah, doente. O Vili é o o Edel, né? Edelner, Raul da fama do médico ele é flamenguista doente e Foi doente mesmo. <risos> tipo, doente mesmo. <risos> Foi muito engraçado, porque trabalhando aqui nesse último ano aqui em São Paulo, né? Tive muito contato com o Vili. E nós éramos os únicos flamenguistas, assim, né? Tipo, de um grupo, e foi muito bom, porque, pô, Flamengo ganhando tudo, a gente zoava todo mundo, né? Enfim, <risos> é, o Jaba, Jaba se eu não me engano, é palmeirense, palmeirense. Do também, né? Uhum. Então fala muito de futebol. Então é um cara que também, se tu quiser fazer essas brincadeiras de, de, de comparar é, futebol com, com médica, essas coisas, é um cara que com certeza entra muito na zoeira. É, deve ter mais, deve ter mais. É que não me vem ah. a memória agora, mas eles dois são os que mais me vêm a memória agora.
0: É, e pra, se alguém de aí é, é assim que nem nós, manda um toque aí, porque eu acho que daqui a pouco sai até um, um MTGC e fim futebol, né? Pra uhum. Mas, uh, não, eu acho, eu acho maravilhoso essa, 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 essa coisa que surgiu, né? Porque a gente fica comentando no Twitter os jogos, e daí a gente ia fazer até uma mesa redonda antes do Fatídico 5x0, né? Graças a Deus, vocês não fizeram. <risos> Sim,
1: sim. Escapou por
0: pouco. É, mas olha, foi, nós chegamos a marcar a data. Nós chegamos a marcar a data. Daí uhum. não, não, não rolou. Mas, tipo assim, acho muito louco, sabe? Inclusive tem que
1: rolar um futebolzinho a próxima vez que der aí. Cara, vou te falar que eu tô há pelo menos uns dois anos, pelo menos, pelo menos sem jogar futebol. Eu então era nós um cara, estamos igual. Nós eu estamos era juntos. um cara, tipo, muito viciado em futebol, em, em jogar né futebol. Eu jogava pelo menos uma vez por semana, assim... Depois que eu passei dos 20, começou a ser uma vez por semana no máximo. Mas na minha adolescência, assim, cara, era duas, três vezes por semana que eu jogava futebol. Jogava society e futsal, né? Era apaixonado por futsal. E sempre foi uma coisa que eu sempre pensei na minha vida, né? Que, tipo, cara, se tem uma coisa que eu acho que eu nunca vou parar de fazer é jogar futebol. E, infelizmente, tipo, com tudo, né? Todas as coisas que vieram acontecendo na minha vida nos últimos anos... Eu não, não tive mais esse, essa aproximação, me afastei dos meus amigos, da, do, da minha uhum. galerinha de futebol E tô, tô cada vez mais distante disso, então eu, eu nem sei, mano, eu tenho medo, tá ligado? Tipo, eu, eu tenho uma vontade de jogar um futebolzinho com a galera do, do Magic e tal Mas tenho medo de, tipo, entrar numa quadra e quebrar, um torcer um tornozelo, quebrar uma perna, ah, sei sim. lá, tipo
0: A gente fica mais velho e a gente fica com medo de se machucar jogando bola Isso é fato, sim, assim, cara, nossa. sim E eu sou goleiro ainda, eu quebrei minha mão jogando bola, foi a única alfinatura que eu tive na minha vida. Tchau, joga em que posição? Só só pra gente terminar o assunto. Eu
1: sou sou coringa, né, irmão? Aonde (risos) ele botar o jogo? Eu joguei joguei muito tempo na lateral, porque eu eu sempre fui muito rápido, né? Sempre tive muito... Na verdade, assim, eu comecei no gol, no futsal, porque eu não era muito habilidoso, então, tipo, normalmente no futsal você tem que ter uma certa habilidade, tem que tocar rápido a bola, tem que ter bom drible, e aí eu era goleiro porque eu sempre fui muito, eu tinha um reflexo muito rápido, então no futsal assim, eu, 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 tipo colégio assim, os primeiros anos assim de de jogo, eu sempre fui goleiro, e aí depois quando eu comecei a jogar mais na linha que foi no seu site, eu comecei a jogar de lateral porque tipo, eu tinha um bom passe corria bastante e marcava razoavelmente bem, então lateral sempre foi minha função mas aí mano, hoje em dia qualquer lugar, lugar né irmão, (risos) tipo
0: É isso aí, vamos entrar na quadra, né? Primeiro passo. Exatamente. Mas eu vou continuar aqui no assunto não Magic, tá? Porque eu acho que a conversa tá boa. Mas eu quero lembrar, assim, de quando tu começou a jogar LOL lá, que nós formamos um grupo
1: de Magic lolzeiros, né? Nossa, foi muito divertido. Foi (risos) no passado isso, né? Foi. Eu, eu, eu tava na maior pilha de, de, de começar a jogar LOL por causa justamente também do Flamengo. Eu já tava acompanhando LOL o CBLOL, né? O campeonato brasileiro de LOL uhum. é, desde 2018, por causa do Flamengo. É, inclusive, eu, sou bem. eu sou bem. Inclusive. Inclusive, foi ano passado que o Flamengo foi? Foi ano passado, né? Uhum. O Flamengo foi, foi campeão brasileiro do, do CBLOL, segundo split, e eu tive a oportunidade de ir pro Rio de Janeiro assistir, né, a final no, no estádio. Então, tipo, foi, foi uma coisa incrível, uma experiência assim, cara. Extraordinário, assim. Incrível mesmo.
0: Evento de esportes é foda, meu. Cara, é absurdo. Cara, eu fui no primeiro split de 2014. Foi o primeiro evento que começou a ter split no no Brasil.
1: E já tava absurdo naquela época, imagina agora, tá ligado? Mano, é muito emocionante, sabe? É muito bem produzida. A Riot tá de parabéns, assim, de verdade. Eu não vejo a hora de acabar esse esse Micróbio do caralho é, Essa bactéria fela da mãe <risos> Pra gente poder voltar a ter eventos Quem sabe aí, né? Receber uns convitinhos da Riot Mamãe Riot maravilhosa é, Mas enfim... E aí eu falei, cara, eu quero jogar LoL, mano. Só que eu tipo, pra quem, pra quem tá começando o LoL, na minha visão, ele é um jogo muito complexo assim, de você ter que, uhum. você tem que decidir qual, qual lane você vai jogar, qual você se vai ser top, bot, ADC, suporte, jungle. Aí, beleza, você decidiu. Aí você tem que decidir qual campeão você quer começar a jogar, né? Pra você também ter uma noção uhum. de jogando com um campeão, saber que as magias que ele faz e aí você tem que aprender é buildar os itens, as itemizações aí, mano, é muita informação, meu amigo e aí você joga, você eu, eu, eu tive algumas experiências ruins, não sei, não sei se é assim pra todo mundo, mas qual que foi a, minha, foi a minha experiência, cara, eu no level 10, 15, 20, pegando pessoas que, tipo, estavam no level 30 40, mas que pareceu que já jogava o jogo há milênios, tá ligado? Uhum. e aí você fica assim, tipo, cara, esses caras não estão no meu nível, esses caras estão muito avançados, e, e não é possível que esses caras joguem assim, tá ligado? tem, tem esse conhecimento, então, tipo, o que eu penso cara, eu vou jogar com pessoas que eu sei Que conhecem o jogo, que já jogou o tempo é, Não necessariamente são boas Mas que tem noção do que estão fazendo O que precisa ser feito E aí essas pessoas vão me ensinar e não deu outra então, tipo, e, e, cara, tem muito, muito Magiqueiro que, que joga Ou já jogou LOLzinho, né Aí nessa safra aí veio, veio o Vini né? Veio, veio o Tu, veio o Corvacão Da Massa, veio A Tut jogou com a gente algumas vezes Tepedino Manowar então tipo assim no é verdade uma disse... galera uma galera tá ligado tipo <risos> magiqueira, assim que que joga que joga League of Legends e aí, tipo, hoje em dia eu tenho jogado bem pouco, porque nosso grupinho acabou, né, meio que desanimando, né?
0: Mas eu pedi voltar aí, eu sou, sou PEN hum. e agora com a PEN aí eu. Hum. Me animei, me animei. Então, me animei. Então, então,
1: eu tô com o projeto. Eu tô com o projeto de fazer uma live temática de LOL. Só que é uma coisa assim. Que é uma coisa meio louca. Eu não sei se vai dar certo, tá? Eu não sei se vai dar certo. Uhum. Mas a minha ideia é... Você já viu aqueles... aqueles vídeos que o pessoal faz jogando GTA interpretando o personagem? Uhum, uhum. Então, a minha ideia é jogar LOL interpretando o personagem. Uhum. Não sei se vai dar certo. Tem hipote... na minha Famoso tem... roleplay. Então, na minha cabeça tem uhum. potencial pra ser muito engraçado, mas também tem potencial pra ser horrível. Então, tipo, eu vou testar, não quero saber. E aí, uhum. gente, só, só o as pessoas vão dizer se isso vai dar certo ou não entendeu
0: é, mas eu só quero saber quem é que te deu a letra pra jogar de Morgana suporte.
1: cara, não lembro Foi fui você. eu, eu lembro disso eu chegava a minha primeira assim, eu comecei jogando de ADC por causa uhum. da do, como é que fala o nome? do? Oh, não, não, não do, do próprio jogo que ele te dá o tutorialzinho né Aí, ah, sim. e é, comecei jogando da Miss Forte, aí logo passei pra... Pra... Meu Deus, pra aquela que tem um, um rifle, a outra. A Caitlyn. A Caitlyn, e aí eu me apaixonei pela Caitlyn, gostei muito de jogar. Só que eu sou muito ruim, eu era muito ruim de farmar, né? Hoje eu tô uhum. melhorando, melhorando um pouquinho mas eu sou muito ruim de farmar, eu falei, cara, é melhor eu ir pra suporte, e aí eu comecei jogando com a Lux, a Lux foi minha primeira paixão, assim, no suporte, só lembro que... que eu não sei porquê, toda partida que eu comecei a jogar de Lux, o pessoal falava, Lux não é suporte, Lux não é suporte, porque na época o pessoal tava jogando muito de Lux no, me... no meio, né, no mid e aí é, tá de palhaços aí, ó Hoje o Lux voltou a ser suporte, mas tudo bem, né <risos> Enfim, aí o, o Vini deu a letra, né Tipo, testa a Morgana, porque acho que tu jogava de Morgana Também, não era isso?
0: Então, eu passei Pelo que tu passou com a Lux não é suporte Com a Morgana não é suporte, vocês ah, é. 3.
1: Nossa, uh-huh. que triste né?
0: E daí? daí eu te falei, ó Meu, se pode ir, Morgana é bom. Não, mas pode... eu que te falei pra ti, pro suporte, meu Eu lembro, uh-huh. eu lembro Porque eu tava de suporte e tu era a DC E uh-huh. daí tu tava reclamando, não sei ia farmar Isso, exatamente. Cara, eu passei pela mesma coisa e virei (risos) suporte. Daí só foi.
1: (risos) Aí, pelas dicas do amigo Vini, virei suporte jogando de Morgana. E aí, eu gostava muito da Morgana porque, assim, eu sou sou uma pessoa que eu não gosto de jogar de melee, né? É, eu gosto uhum. de de personagem ranged, então Morgana ficava ali atacando de longe, protegendo o, o, o amiguinho, é, é, dando, dando os stuns aí nos oponentezinhos e tal. Só que aí, meu amigo, esse ano eu conheci a Leona. Não uhum. sei porque eu comecei a ver os jogos de Leona e falei... Pô, me parece ser uma parada muito maneira. Porque, tipo, é um suporte tanque... Que normalmente os suportes que estavam jogando eles morriam rapidamente se chegassem em mim. A Leona já é um suporte um pouco mais tanque... E ela é muito controle de grupo. Só que ela é, ela é handed, né? Ela, tipo, ela ataca de perto e agora... Me Mili. me é. Ela ataca de perto e agora o que eu faço... Aí eu falei, ah, foda-se, eu vou testar. Aí, mano, uhum. já nos primeiros jogos eu já falei: caraca, eu quero jogar com essa. Cara, eu quero ir uhum. com a Leona pra sempre, ele é muito bom. É, eu boa, não sou
0: né? muito fã da Leona, eu sou mais de playmaker, assim, de. Uhum. de e... N-support foi uma era do LoL que uhum. é, é perto do meu coração, assim. Tipo, uhum. <risos> realmente amo N-support. No... Hoje em dia é quase que inviável, assim, toda vez que eu tento eu me frustro. Sim. Mas. E daí, puxei o LoL mais pra puxar também o Legends of Terra que virou, acho que, um, um dos principais carros, carros aí do teu canal, né?
1: Não, leg... não vira carro-chefe, que é o diário Planalto, né? Mas é, é, é. <risos> já estou começando a, a, a ponderar se foi mesmo a melhor ideia ter colocado esse nome no canal, mas enfim, é. né? Eu não vou, não vou cuspir pro alto, eu, eu acho que o Magic ainda é o carro-chefe do canal, sim. É, é o jogo que é o jogo da minha vida né? No, assim, eu não tenho nem medo nem vergonha, nem nada de dizer porque assim, ah, poxa, mas o pessoal da Riot pode ficar chateado, amigo, o pessoal da Riot metade dele joga Magic ou já jogou na vida e, e o, o Legends of Terra foi, foi tipo, desenvolvido como Magic como, como referência o, um dos designers do, do lore é o Steve Rubin, né que que era pro player de Magic então assim, o Magic tá na minha vida há muito tempo pra eu desconsiderá-lo pra pra eu não considerar ele o meu carro-chefe e... só que o que acontece é que o Legends of Runeterra ele me pegou de uma forma muito forte por dois motivos o primeiro é que eu já estava minimamente inserido dentro do mundo do, do League of Legends. Então, eu já conheci personagens, já conheci um pouquinho da história de algumas é, de algumas coisinhas ali de dentro. Sou tô, tô, torço né, no CBLOL. Então, já me pego um pouquinho por esse mundo do LOL. E segundo, porque ele veio no momento onde a gente tá jogando muito o Magic Arena, pelo menos eu, né? Estou jogando, produzindo conteúdo muito de Magic Arena. E, cara, eu sou, eu sou um dos grandes críticos... Há diversas políticas da Wizards em cima do Magic Arena. E o lore, ele veio para provar que um card game pode sim ser competitivo, é, rentável e não ser uma coisa assim, tipo... É, e, e realmente free to play, sabe? E realmente free to play. Então eu tô me divertindo muito jogando, eu acho que tem muita gente hoje que ainda tem preconceito E aí eu vou voltar ao tema preconceito, que eu acho que... Eu não sei se talvez se você tivesse interesse, talvez a gente possa até marcar e aí, até convidar mais pessoas, mas eu acho que existe dentro do público de Magic... É, acho que isso é uma discussão válida da gente pensar depois, com o futuro. Mas acho que existe dentro do público de Magic um preconceito muito forte. E aí quando você pergunta, ah, mas Tiago, preconceito de quê? Diversos preconceitos. A gente já falou sobre os preconceitos que o pessoal tem por formatos, né? Por jeito de jogar. E agora a gente... T- eu t- quero trazer à tona a questão do preconceito com outros jogos. Eu tenho percebido hum. que por padrão, e aí eu não, não quero generalizar, até porque eu sou jogador de Magic e não sou assim, o Vini é jogador de Magic não é assim e tem outros que eu conheço que não são assim, mas... Por padrão, em sua maioria dos jogadores que eu tenho contato, e aí eu tenho contato não só com os meus amigos e conhecidos como toda a minha base de, de, de espectadores, né, que assistem meu canal, é... o jogador de Magic, ele, quando ele é muito fã do jogo, quando ele já joga o jogo há muitos anos, ele não aceita, ele, ele é extremamente rígido com relação a outros jogos, sabe? Principalmente da mesma, do mesmo estilo. Então, eu eu acho que... Por padrão, é muito difícil você ver um cara que é tão tão fã de Magic, ele vai ser tão fã de Hearthstone quanto a Magic, ou vai ser tão fã de Lore quanto a Magic, ele não vai se dar ao trabalho, ele não vai abrir né, a possibilidade de de dar a chance de de também se dedicar a outros jogos, e aí no meu caso eu digo mais pra, por produção de conteúdo, então eu vejo que, por exemplo, a base do meu do, dos meus views, do meu canal, ele tem caído bastante quando eu produzo conteúdo de lore, porque normalmente o jogador de Magic ele vai ver aquilo dali e aquilo ali não vai agradá-lo. Só que eu ainda tenho uma, uma convicção minha de que eu, eu, o meu trabalho hoje, o, o meu grande objetivo hoje é pra me tornar um produtor de conteúdo de gamestas, entendeu? Então, tipo assim, a gente, aqui uhum. já, a gente aqui já falou de Magic, de LoL, de Honey terra e sei lá se a gente já falou de outros jogos, mas assim, é, o meu grande objetivo... Fall Guys! É... Hein? Fall Guys! Fall Guys, é. <risos> o meu grande objetivo hoje é ser reconhecido como produtor de conteúdo de games. Ah, mas Thiago, o Magic é o seu carro-chefe. Sim, o Magic é o meu carro-chefe, mas eu quero que as pessoas me reconheçam não só pelo Magic, mas por outros jogos também. E cara, eu estou apaixonado pelo Legends of Runeterra. Eles acabaram de lançar uma coleção nova agora que trouxe de volta assim meu hype pro jogo, né? Então eu de verdade tô querendo me conectar cada vez mais com a comunidade de lore que, pelo que eu tenho visto, tem um potencial muito grande de, de ter uma paixão pelo jogo, assim como a, a galera de Magic tem. Mas eu, pelo menos, da minha parte, assim, e o que eu tô tentando plantar em outros produtos de conteúdo de, de lore, é tentar trazer é, fazer com que seja uma, uma comunidade um pouco mais saudável, sabe?
0: Uhum. É, porque a, a, a comunidade do LoL, ela não tem bases muito saudáveis, não né? Não tem,
1: exatamente. Exatamente. Uhum. Aí... Mas eu acho que, não sei, mas eu acho que... É, essa conversão de jogadores de LOL para jogador de Rune Terra acho que não é muito grande não eu, eu tô tirando são esse... muito diferentes jogos é, né eu tô tirando esse dado completamente assim da minha do meu intestino né delgado Sim. mas eu eu não, não sei não sinto muito assim que o jogador de LOL também o jogador padrão médio né de LOL ele seja muito fã de ir pro card game sabe eu, eu, me, base... eu me baseio eu me por exemplo no, nos produtores de conteúdo muito né para para pensar nisso né para falar isso o...
0: Eu tava trocando ideia com um amigo meu, que inclusive já participou do MTGC como Outsiders aí, que é o Gui. E ele falou assim uma vez, tipo, ah cara, eu não curti Magic porque eu curto a parte de mecânica dos jogos. E eu parei pra pensar e e faz sentido, sabe? Porque eu sempre me senti no no LoL como, assim, eu consegui entender o jogo. Eu consegui entender o que fazia boas jogadas, o que gerava vitórias mas eu não consegui executar. E isso explica muito do porquê eu gosto de Magic, porque eu não preciso ter destreza, eu não preciso ter pensamento rápido, né? Eu posso jogar uma carta, pensar o que eu tô jogando. E daí tu pega que tem um outro nicho, o nicho que quer mecânica, que quer essa agilidade, que quer essa adrenalina, e eu entendo completamente, porque... Quando tu faz uma play foda, quando eu, quando eu jogo um Tibers que na 5, eu fico maravilhado, entendeu? Também faz sentido. Aham. Né? Uh-huh. o que, que é um Pentakill? No Magic, tu não faz um, algo próximo de um Pentakill. Tu né? matar os três jogadores do mesão de uma vez só. Ah, até, até acontece, mas aí não é, tão, não é tão climático, é até um pouco anticlimático. É, é
1: verdade. <risos> Que é geral, cara de bunda, tipo...
0: É. Ah, tá, tu combou, beleza, tá. É. Tá, beleza. por não todo mundo... Não, tudo bem. <risos> mas, né É um pouco diferente de tu dar um pentakill, que é um, um ápice, assim, né? Sim. Então, tem... São, são públicos diferentes. São públicos Sim. diferentes. Uh, talvez eu acho que o mais próximo de abrir um pentakill é tu abrir uma carta muito foda num booster. É, não sei. É, é. A sensação, é. né? Eu acho
1: que tem muito disso da adrenalina mesmo que tu tá falando. Que, por exemplo... Eu, eu, e... E aí, mais uma vez, baseando em pessoas que eu conheço e, e produtores de conteúdo, eu vejo que muita gente do LoL tá engajado no, no Valorant, que é o FPS da Riot. Então, uhum. o que é, é aí você pode pensar, é um jogo completamente diferente. Tipo, é um, é um FPS contra um, um MOBA, né? Só que, mano, você tá ali num time, são 5 contra 5, você tem ação, você tem como fazer essas plays que você tá falando mais... É, assim tipo grandiosas né tipo emocionantes e tal você tem como fazer um pentakill no valorante entendeu então eu acho que por conta disso a galera se identificou e se abriu muito mais para experimentar o valorante do que o Runeterra. terra eu acho que sim é complicado porque infelizmente eu digo infelizmente porque eu trabalho com isso mas infelizmente card games ele é um nicho do nicho sabe é, uhum. Eu sou apaixonado por card games em geral. Já joguei muitos card games na minha vida e sempre que eu ouço falar de um card game novo, eu fico animado para experimentar, para testar, porque é um tipo de jogo que eu gosto. Eu não, não sei explicar por mas é algo que realmente é o meu estilo, é o meu tipo de jogo favorito é o card game. Mas infelizmente eu acho que não é algo para muitos, né? Eu acho que é algo realmente para poucos. Acho que é uma coisa muito que vem de Assim, dessa paixão por alguma coisa assim relacionada no Magic, que tem muito da, da nostalgia, do Hearthstone tem muito daquela paixão, eu acho que talvez pelos, pelos personagens, né? Do, da Blizzard ali, do, do Warcraft e tal. É... E agora no Rune Terra, talvez um, um pouco de mistura de, de, muitos, de alguns fatores, né, também.
0: Eu acho que o Rune Terra fez uma coisa. Eu, eu joguei muito pouco, tá? Mas eu entendi que o Rune Terra fez uma coisa que. Que nenhum outro card game conseguiu fazer, que é dar a noção de Stunt Speed, né? Que. Uhum. Que é uma coisa que me bloqueou muito com o Hearthstone e com Pokémon. Eu joguei Pokémon uma época, logo que eu. Assim, eu voltei a jogar Magic em 2011, mas na real eu não disse vamos voltar a jogar Magic, eu disse vamos voltar a jogar card games. Sim. Porque eu, eu sempre gostei muito do conceito card game, né? Sim. Então, ao mesmo tempo a gente jogou Magic, Battle Sins. Tava no comecinho do Battle Sins. Uhum. Uh, Yu-Gi-Oh e Pokémon. E no fim eu acabei continuando só com Magic, que era o que eu mais tinha jogado, né? Uhum. Uh, naquela época, mas porque também foi o que eu mais me senti bem por causa desse, dessa questão, né? Do do instant
1: speed e o pelo que eu entendi o runeterra conseguiu fazer isso sim né? o Terra ele conseguiu digo mais ele conseguiu equilibrar isso tá ligado porque uhum. assim é, ao, ao criar três tipos de feitiços diferentes que é o lento o rápido e o, o burst que eu sempre esqueço o nome que seria o instant speed é, uhum. ele ele te dá uma variável muito boa de, 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 de estratégia, de pensamento e de estilo de jogo, sabe? Porque, pô, você tem que saber que se você for jogar um feitiço lento, o teu oponente vai poder jogar uma criatura. É... Uhum. E se você for jogar um feitiço rápido, teu oponente pode responder. Só que se você der um burst, teu oponente não pode responder. Mas aí você tem que saber, tipo... Se você não jogar o burst na hora certa, você não consegue jogar. Porque, tipo, você perde aquela janelinha ali. É, é, do contrário do Magic, que normalmente tem janela pra tudo, tá ligado? Porque uhum. no, no Magic você tem resposta. Não. Fase de manutenção, vou responder a sua fase de manutenção. Fase de compra, vou responder, tá ligado? Tipo, você pode responder a tudo. Ah, coçou o nariz, vou responder a tua coçada no nariz. Então, uhum. às vezes, você torna um jogo muito mais aberto, assim, com muito mais janelas. Pra fazer, fazer jogadas, pra saírem jogadas, né? E aí, ao mesmo tempo que ele transforma um jogo mais complexo, né? Então ele fica mais difícil, porque eu vejo que muita, joga... muita dificuldade de jogadores iniciantes é justamente é, se adequar, é, entender o poder de uma mágica instantânea. Porque a mágica instantânea não é só porque ela é instantânea que você tem que jogar no turno do oponente, sabe? Então Sim. assim. A mágica de Santana você tem que entender que ela é uma, uma mágica muito poderosa, que você vai poder jogar na tua manutenção, no teu combate, no combate do oponente, na manutenção do oponente, no fim do turno do oponente, na sua main phase, aonde você quiser. É, então torna, torna o jogo um pouco mais complexo, do ponto de vista assim, de ser mais difícil, de, de você é, masterizar ele, né? Só que com o pessoa torna um jogo mais uh, diversificado, né? Que você tem possibilidades de jogadas muito maiores. É, sim. Então são, 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 do, do, são pós e contras, né? Na real, nesse, nesse São aspecto. dois jogos
0: diferentes, né, Thiago? Sim, não, sim. Não tem por que a gente ficar comparando. Eles né tem, Eu eles, acho
1: tem, que... eles são jogos muito parecidos, mas ao mesmo tempo são jogos muito diferentes, né? Então, uh-huh. tipo, o, o Legends of the ele bebeu em muitas fontes, né? O Magic the Gathering, ele, ele é um ele é o cara que, o cara né ele é o o jogo que ele ele abriu as portas, ele tipo assim ele foi meio que o o inovador né, eu eu particularmente não sou historiador e não tenho esse conhecimento pra saber de de onde o Magic the Gathering bebeu suas fontes né Teria que perguntar por Richard Garfield disso, ou alguma pesquisa que já exista, talvez. Mas é claramente a gente vê que hoje em dia todos os card games que surgem são baseados em coisas que existem. E o Legends of the na minha opinião, ele pegou muitas coisas boas do Magic, muitas coisas boas do Hearthstone, e, e mixou ali num, num jogo próprio, entendeu? De vida própria.
0: Não, e... e, e... Até equilibrou algumas coisas do Magic, como, por exemplo, a mana, né? Que é o grande, a grande dor do nem Magic, nem me né? fala,
1: mano nem me fala. Porque tem tanta <risos> gente que gosta de, de defender o terreno, de tipo... Ah, mas que o terreno, aleatoriedade, blá, blá, blá. Ah, cara, eu só, só me canso, tá? Só, só tô cansado, é. só. E, assim, é, eu... é a grande falha de design do Magic. E, e, é a, e essa é a minha visão. Tem gente que uhum. discorda disso e muito. Eu... Tudo bem, cada um tem o seu direito de ter sua opinião, obviamente. Mas assim, eu particularmente acho que terreno é uma das piores coisas do Magic. E nada me, e nada me tira essa opinião, principalmente porque eu jogo o jogo, tá ligado? Sim. E a minha experiência com o jogo, ela é, por exemplo, por mais que seja o mesmo jogo que você joga, são experiências diferentes, são, são Sim. relações diferentes, entendeu? E a minha relação com o jogo é uma relação de amor e ódio. E o meu ódio vem sempre que eu sei que eu tô, tô pra ganhar um jogo e perco porque ou eu, eu comprei uma sequência de 3, 4 terrenos seguidos, ou porque eu abri uma mão que tava linda e eu nunca mais comprei terreno e aí não consegui jogar. Mas algumas pessoas acham que essa é a graça do jogo e eu sinceramente acharia que seria muito engraçado se isso acontecesse raramente. Mas na minha percepção de jogador, é uma coisa que acontece muito constantemente, e isso não, não tem graça para mim, entendeu? E
0: assim, ter uma falha de design não torna o jogo ruim, entendeu? Exatamente, tipo...
1: é, tem isso também. É que eu falo muito para as pessoas que tipo que gosta de comparar, que fala assim, eu falo, gente, se você, você você tá falando aqui lore nunca vai ser O Magic The Gathering. É porque você tá viajando na comparação, tá ligado? Porque, tipo assim, nenhum jogo no mundo nunca vai ser o Magic The Gathering, de papel, físico. Porque o Magic The Gathering, ele ele é uma coisa, assim, tipo, única, tá ligado? Única. Ele é um jogo que foi criado há décadas atrás, quase quase três décadas atrás ele é um jogo que tem um fator de relacionamento muito grande e ele é um jogo que tem um fator de nostalgia muito grande agora se você pega um jogo digital né, que é o que a gente está falando, ah, o Hearthstone, o Legends of Terra, que são jogos digital, Artifact uh, sei lá, você pode, você pode citar um monte de jogos digitais aqui de card games né? o Mana Rocks o. Enfim. Uh, cara que tem um outro aí que tava na, minha, na ponta da minha língua, que até o PV também fez parte do, do, do design do jogo. É. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu esqueci <risos> o nome do jogo, se eu lembrar eu falo depois, mas teve um jogo também de, de digital que. Uh, o PV, PV tava na equipe, né, de produção, enfim, você tá comparando jogos digitais, é outra coisa, se você virar pra mim e falar que o Magic Arena é o melhor card game digital, eu vou falar pra você, parabéns, você precisa de um psicólogo, você precisa de se tratar, você precisa de um, de um, não sei, você, não sei, de verdade, me desculpa, mas ou você nunca jogou nenhum outro card game digital, ou você é masoquista, Sim. Entendeu? Sim. Ah, Thiago, mas você falar isso, mas você joga é, Arena todo dia. Jogo, jogo Arena todo dia, porque eu amo Magic. E, e, sim. e eu amo produzir conteúdo de Magic, tá ligado? Enfim. Uh, e hoje, o, o meu formato favorito junto com o Commander, que é o Draft, se não fosse o Arena, mano, eu não jogaria, tipo, um terço do, 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 da quantidade de jogos de Draft que eu jogo hoje. E o Arena possibilitou isso. Eu poder jogar Draft de graça, sabe? No, no conforto do meu lar. É, enfim, sem gastar um, um, uma montanha de dinheiro. Só que, uhum. cara, se você for botar na ponta do lá, sabe? Tipo, mano, o Lore, ele, ele foi lançado é, no mercado, não sei, sei, sei no beta, o lançamento oficial. Já com poucas semanas depois já tinha o, o jogo pra celular, sabe? Heathstone tem pra celular, sabe? Pra tablet, celular. É, são jogos que normalmente você tem um free-to-play muito mais é forte do que, sabe? No no Arena, cara, você precisa gastar uma grana muito grande se você quiser ter todos os decks, sabe? Você você consegue jogar o T2 e o o Histórico com, sei lá, decks diferentes, assim, tipo... Toda hora ter decks diferentes nos dois, sabe? Montar toda semana, montar um deck diferente no T2 e no Histórico? Você não consegue, sabe? A não ser que você esteja botando dinheiro no jogo. Ah, Thiago, eu jogo de graça... Adoro essas pessoas, né? Ah, Thiago, eu eu não gasto dinheiro no jogo E eu tenho todos os decks do metagame, não sei o que, ah, legal, tipo, beleza, você tá jogando o quê? Duas, três horas por dia o jogo, né? É, todo todo dia, farmando aí tuas gemas e tal, e aí investindo de uma forma correta e tal, parabéns. Só que, tipo, eu não não tenho nem disposição e nem disponibilidade pra jogar todo dia a quantidade de horas que você joga. Por exemplo, final de semana eu não abro arena, eu não abro arena nem sábado nem domingo, sabe? dificilmente, uhum. uh, já teve já teve época de eu ficar tipo, uma semana sem abrir o jogo, quando eu tava hypado eu não jogo
0: Arena há meses, então, tá? então, há tipo meses. Assim, <risos>
1: então, tipo assim tá ligado, tipo, você vai querer comparar o Magic Arena com outros jogos digitais o Magic Arena ele vai tomar uma surra agora você vai ter, querer comparar o Magic The Gathering com outros jogos, aí você, cara não tem como, o Magic The Gathering é o melhor jogo de todos os tempos ah, Thiago, mas uhum. é uma opinião pessoal. Ok, é uma opinião, Sim. mas é a minha opinião. O Magic The Gathering é o melhor jogo de todos os tempos. Assim, amigo, eu já joguei muitos jogos e provavelmente vou jogar ainda muitos outros jogos da minha vida. E nenhum outro jogo vai, vai, vai me trazer a felicidade e to- todo o prazer que eu tive até hoje jogando Magic, tá ligado?
0: É, e com isso aí eu acho que a gente já pode se encaminhar para o final, que foi... <risos> maravilhosa essa frase, é. e eu acho que é um pensamento, assim, né, não, não é porque a gente gosta do match, a gente achar que ele é perfeito e não tem erros,
1: né. Exatamente. Então... Ó, ó, pra, pra ficar aqui as dicas pra, pra, pra galera, comunidade, pessoas que eu amo tanto... primeiro, não é porque você ama o jogo que ele é perfeito, segundo não é porque ele tem defeitos que você tem que o tempo todo socar a Wizard o tempo todo cuspir, xingar e falar mal da Wizard, tá? Porque tem muito disso também, né? Tem gente que adora quando a gente produz conteúdo falando mal da Wizard, é, é o que mais bomba, né? Então assim, não é porque a gente fala bem que a gente é vendido, não é porque a gente fala mal que a gente odeia, tá? A gente tem que ser sincero nas nossas opiniões, e ponto. O que tá bom é bom, o que é ruim é ruim e a gente critica pra melhorar. E... Não p- pare com esse negócio de preconceito, galera. Ah, Thiago, mas eu não ligo, eu não quero saber de outro jogo, é... beleza. Mas assim, se você, não, se você não quer jogar outros jogos, é um direito seu, sabe? Não tô falando pra você fazer uma coisa que você não quer. Mas assim, pare de ter preconceito. Não, por exemplo, não pare de seguir ou de apoiar aquele produto de conteúdo que tá produzindo jogo, de, é, tá produzindo conteúdo de, de outros jogos. Não, não critique. A, a gente, eu, novamente, voltando, eu tô falando isso porque às vezes pode parecer meio hipócrita, mas. É, a gente brinca muito com o commander competitivo, mas não, 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 não critique, não, não seja um cara ácido, tóxico, principalmente tóxico, com jogadores de outros formatos, ou se o jogador joga o mesmo formato você, mas ele gosta de fazer net deck, ou ele gosta de ser o rugzão montar as builds dele. Gente, aceitem, respeitem que cada um tem uh, o contato, né, o relacionamento com o jogo de, da sua própria maneira, entendeu? Então respeitem isso, cara, respeitem isso e a gente vai ter uma comunidade cada vez melhor, galera essa aí é é o meu minha dica final pra vocês e apoiem, apoiem os produtores de conteúdo que são de Magic, mas produzem outros jogos também, galera, porque é difícil viver só de produção de conteúdo de Magic, tá? é difícil.
0: Nossa, muito, não? eu eu, se fosse só pra viver de conteúdo eu não não tinha condições não graças a Deus eu eu tenho minha empresa mas olha, vou te dizer mas enfim, Thiago, muito obrigado pela tua participação cara, é sempre um puta do prazer te ter aqui, eu acho que é é é especial a tua participação sempre aqui, eu quero te deixar aí com a última palavra aí pra recado final e e jabá
1: ah, jabá sempre, galera eu tô investindo cada vez mais na produção de conteúdo agora é, eu agora no mês de setembro tô, vou, ta, vou começar a fazer dois períodos no, de lives lá no, na twitch.tv barra Diário Planeta Então se você quiser assistir lives de Magic é, e Legends of Runeterra majoritariamente, porém, temos lives de outros jogos também, como eu falei, eu quero que o pessoal é, consuma meu conteúdo, independente do jogo que eu esteja jogando, se você gosta de mim me acha uma pessoa engraçada, irreverente, gente eu estou aqui pra produzir conteúdo de entretenimento, tá? Lembrem-se disso então, acompanha lá, segunda a sexta, é, das uh, 10 da manhã às duas da tarde e das 8 da noite à meia-noite, que é pra não ter desculpa, né? a pessoa fala, pô, de manhã eu tô trabalhando, tô, assiste à noite. Ah, mas de noite eu tô com a família. Tô assiste de manhã. Ah, mas de manhã eu uhum. tô trabalhando de noite, tô com a família. Aí, irmão, aí você me complica. Aí assiste nossas lives <risos> especiais de sábado. Eu tô querendo fazer uma... uma... Inclusive fica aqui o um convite pra você ouvir quando, quando você tiver um tempo disponibilidade, na verdade. É... Eu quero todos os sábados de setembro fazer a tarde mesões de commander com os inscritos do canal e com convidados. Então já fica aqui o um convite desde já, tanto pro pessoal aparecer lá para assistir a gente jogando, conto para você aparecer lá para jogar comigo.
0: Pegando um sábado que o MTGC esteja pronto, vamos dar. <risos> é, aí é maravilha, né?
1: <risos> e não esqueça também que conteúdo no YouTube continua a todo vapor. Também tô voltando a produzir mais conteúdo. Como o Vini falou no começo da conversa, a gente gravou um vídeo falando sobre as staples do Commander, né? É, pontos positivos e negativos sobre isso. Então, quem quiser ouvir aí, galera do Commander, quiser ouvir sobre isso e deixar o teu pitaco lá também, youtube.com.br, diário
0: em então tá, é isso aí, muito obrigado pela audiência de todo mundo e até a semana que vem pra quem fica, tchau